0: Tras nada menos que 85 años de recorrido editorial con los centenares de escritores, artistas y editores que han pasado por DC Comics, Hacer una selección de cuáles han sido los más importantes es una empresa destinada por fuerza a ser debatible. Sí, por mucho que la lista sea extensa y lleve nada menos que 52 puestos, ya sabéis ese número mágico para la casa de Superman y Batman en los últimos años, pues es inevitable que falten nombres o que las posiciones de los que se incluyen pues no, no despierten la, la unanimidad de los aficionados. Pero en fin, aquí en Sala de Peligro nuestro mismo nombre ya sabéis que nos caracteriza por ser osados. Así que nos hemos lanzado a la piscina y ponemos sobre la mesa eso, una relación de las 52 personas que creemos más importantes a la hora de la historia de C. Como ya dijimos en la anterior entrega de los 13 primeros o últimos, pues ya sabéis que lo hacemos en orden inverso ¿no? en los nombres, pues no pretendemos para nada sentar cátedras, sino simplemente bueno, pues usar esta lista casi cualquier. Tal, casi por definición es imperfecta, ¿no? Pues como vehículo para hablar de un buen número de personas que han estado detrás de la creación de muchos de nuestros cómics favoritos. Así que, si aceptáis los términos de este pequeño juego que nos hemos propuesto, pues bienvenidos a su segunda parte. Bienvenidos tanto vosotros, oyentes, como mis dos compañeros para este
1: recorrido. ¿Qué tal, Enrique? Hola, muy buena. Aquí dispuesto a hacer otros 13 autores y personas varias, porque no solamente vamos a hablar de autores, sino de gente con dinero y gente que se quedó pobre, en este repaso a la historia un poco anárquico, un poco adelante y atrás, un poco con narrativa fragmentada de la historia de ese Sí, esa era un poco esa la,
0: la idea, al tener que ordenar, ordenar 52 puestos, pues bueno, lo que tienes que quizás que la entrega... Pues es variopinta respecto a, a épocas, ¿verdad? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
2: Pues nada, aquí dispuesto a volver a repasar, a recordar algunos de los nombres que pues, hombre, podría dar para un podcast propio, ¿no? Pues el otro día, Brian Bola, ¿no? Dick Sprang que mencionábamos, Dan Jurgens. Podría dar para un podcast eh, todo junto. Pero como siempre hay tantas cosas de las que hablar, yo creo que pues, no llegará el momento de hablar de todos ellos. Así que, oye, esto pues, nos sirve para quitarnos un poco el gusanillo de poder picotear y saltar de uno a otro y mencionar pues, pues muchas cosas para recordar la faceta más conocida de DC, ¿no? Eh, más manida, quizás. Pero también ese lado más clásico, Silver, silver Golden, que, que bueno, pues fundacionalmente tiene su importancia. ¿no? Así, que, así que nada, hoy del 39 al 27, ¿eh? vamos a llegar al Ecuador. No sé si... Mira, no sé, a Didio sí que le hemos dedicado un podcast exclusiva. No sé si Didio estará aquí, más arriba... A ver, a ver, a ver.
0: Sí, habrá que verlo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar en breve. Mi nombre es Sergio Aguirre. Bienvenidos a Sala de Peligro. Esperamos a que, que sobreviváis a la experiencia. Vale, pues si queréis, eh, comenzamos ya, ¿no? Justo después de donde dejamos la, la, otra, eh, la otra ocasión, ¿vale? Con el pu puesto puesto ah, con el puesto número 39,
2: ¿a quién tenemos ahí? Al mejor dibujante de DC Comics de los últimos...
1: 15, 25, 20, años, 25, 25 años.
2: 25. Y no solo el mejor, el más constante, ¿vale? Que por sí. mejor me refiero a las dos cosas. Y si estuviera aquí Íñigo, diría, habría ampliado la afirmación no solo a DC Comics, sino a la industria del cómic eh, mainstream. Sí,
0: al género superheroico en general, ¿no? Que es en lo que se, principalmente se, se ha prodigado. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando pues de ese artista, artista de origen brasileño llamado Iván Reis, claro. Es que, uh -huh. pues, alguien, bueno, pues... Con, eh... Que en un principio parecía como más, que no iba a ser para tanto, que incluso se acusaba de. Bueno, va a estar tratando de imitar a Brian Hitch y demás, ¿no? Pero que, amigo, poco a poco, sí. y principalmente gracias a, pues, al título de Green Lantern, ¿no? Eh, pues desplegó pues, un estilo pues, apabullante, ¿no?
2: Sí, básicamente. Es que tampoco ha estado en tantas series, ¿no? Que digamos, tú coges a cualquier otro y ha. Ha, ido, ha saltado de una a otra casi casi sin querer. ¿no? Por ejemplo, a Jargens, que le comentábamos el otro día, o, o no sé, es que no quiero comentar los que van a salir luego, pero es que ha estado ¿eh? en Green Lantern, ha estado en Aquaman, ha estado... Black Knight, ¿no? Como parte de Green Lantern, ha estado en Aquaman sí. y ahora, pues, últimamente estamos más centrados en los títulos de Superman y una cosa
0: así. Bueno, ha estado en la Liga de la Justicia de Geoff Jones, luego saltó a aquella otra Liga de la Justicia América con, eh, con, con Lobo, Vixen y Batman, ¿no os acordáis? Sí. Y con los Terrifics estos de, de, de Jeff Lemire, ¿no? que eran un poco el émulo de los cuatro fantásticos dentro de DC. Pero es verdad que, son etapa, que esas etapas son como muy breves. Hacer unos números para hacer sí. un poquito el, el reclamo comercial y sin embargo, en los títulos que has dicho, Pedro, sin embargo, claro. se puesto una, una constancia, ¿no? o sea, especialmente sí. en Green Lantern.
2: Eso es, es el José Luis García López del, del siglo XXI, ¿no? hasta el punto de que, pues, pósters, fiambreras, eh, decoración, eh, eh, imágenes promocionales de relanzamientos, la de Reverse, fue cosa suya. no El Hold the Line, aquel del precio de DC, también fue cosa suya. no Siempre que hay que Apostar por una cara que sea reconocible y tal. Eh, bueno, pues tiran de Ivan Reis, al que además, pues su digamos, su constancia mes a mes. Fíjate, es que la serie de Bendis no
1: ha fallado ni un solo mes. O sea, eh, pues. Es verdad, eh, no
0: habíamos comentado el Superman de Bendis, no queríamos
1: bueno, incurrir o sea, en tus tiras. Y además <ríe> sí. que parece hecho para dibujar a Superman, ¿eh? Sí. sí. Se le sí, nota que mucho no la influencia de un juego. Alan David, de un Neil Adams, pero sobre todo de un John Birnet, Barnes es que lo, lo, lo ves y dices, es que parece que es el sucesor natural, pero dibujando todavía mejor que en aquella época dibujó virne a, a Superman. Sí. Una cosa es espectacular. Que, y, y no que me estoy este es un dibujante detalli de tan detallista, que no falle, que sea capaz de completar su paginita mensual, que es el estándar de, de creación para un dibujante eh, americano medio y que sea capaz de hacerlo mes a mes cuando generalmente hay un montón de autores que necesitan siempre eh, autores de relleno números eh, que lo dan cinco o seis porque no le ha dado tiempo a terminar sí. es eh, 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 increíble sí. y me hace ah, gracia pero... que diga lo de José Luis García López que me imagino que será un nombre que puede que sí puede que en algún momento aparezca cuando realmente él no era el designado para ocupar ese puesto de crear la imagen icónica de los superhéroes eh, DC era Jill Lee. es ¿no? verdad sí Hemos sido se, lo ha ganado, se lo ha ganado. Nadie, sí. quería, nadie pensaba que iba a salir él y él eso lo ha ganado y han tenido que decir, no, no, como dibuja este tío a los Héroes de C, ahora mismo no lo hace nadie. Está hecho para DC. Siempre hemos dicho de autores que pueden oscilar entre las dos compañías, pero también hemos dicho, no, este autor es para Marvel. Ya sea guionista, ya sea dibujante, y este autor es para DC. Y yo ahora mismo, Iván Reis, no lo veo dibujando Vengadores, Autor, que probablemente lo haría ah, estupendamente. Ya, ya, ya lo hizo. Hizo, hizo algo, hizo, visión, poquito, no, ¿no? hizo un poquito, cuatro o cinco números, ¿cierto? Pero a, a, a que te llena más dibujando DC. Lo, lo ves más en su, en su salsa, ¿no?
2: Sí, sí. Oye, antes de pasar sí que me, al siguiente, sí que me gustaría hacer una mini mención a Joe Prado. Está ahí el tío, al pie del cañón. Eh, entintándole, compartiendo estudio sí. y uh -huh. bueno, pues haciendo algo más que... Sí, es como
0: Mark Farmer para Alan Davis, ¿no? o sí, por Niri, ¿no? Mm. Eso es, eso. Eso, sí. Sí, sí, merece, merece ser mencionado. Bueno, pues hemos comenzado esta lista con eh, alguien pues relacionado con el aspecto visual. Vamos a pasar a, ahora a un guionista. De hecho, uno de mis guionistas favoritos eh, que bueno, pues creo que tiene una gran importancia al... no al introducir, pero sí al explayarse Totalmente con un concepto que parece que sí que es importante dentro del. O lo ha sido, ¿no? El, un concepto importante dentro del universo superhéroico de e. C, ¿no? El concepto del legado, ¿no? Hablamos nada menos que del autor británico James Robinson. ¿Qué nos podéis contar de, de James Robinson?
2: James Robinson, aparte de tener Starman, ¿no? Va a salir sí o sí la, la referencia a Starman. La JSA de Jeff Jones no la empezó Jeff Jones. De hecho, no. Jeff Jones eh, llegó a bordo el número 6, el que relanzó todo aquel concepto de legado y trajo de vuelta a la JSA fue James Robinson con, con David Goyer. David Goyer se quedó hasta el número 50 o así, pero James Robinson es el que relanzó la JSA. Hombre de empresa en algunos momentos, de nuevo con el tema del legado, ¿no? Le tocó hacer la Liga de la Justicia aquella post-Dwayne McDuffie, ¿no? Cuando, cuando estaban todos los... Los, 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 los nuevos los,
0: titanes, vaya. Los nuevos ¿no? <risa> <los,
2: risa> titanes, sí. Estaban allí Donatroy Nightwing y demás y pues tuvo que apechugar con aquello. Eh, luego, en los nuevos 52, le, le tocó apechugar y bailar con la más fea y con el mega marrón aquel que hubo, acordaros con la JSA de Tierra 2, con el Alan Scott que tenía un no, que era gay, que el novio gay moría en el primer número, o sea, de aquellos movimientos de los nuevos 52 que, que era como un shock todo para, para, para vender y que era todo tan raro, pues tuvo que hacerlo sí, él. Claro, ver que... a
0: la JSA, que en teoría suele pues desprender ese, ese tono es. clásico, ¿no? Y ver, ver prácticamente una, lo que parecía la, la respuesta a, la de, a, de los, a los Ultimates de DC ahí, ¿no? Era... Sí, no, yo
2: diría a, a los Willcats. De... <risa> Incluso. <risa> más, bueno. Yo de, tengo pero... que decir
0: que a mí me, que a mí me gusta, ¿eh? con todo yo tengo, tengo esos TVOs y a ver, o sea, con, todo su, con todos los peros que le puedo poner, el tío trató de, de salir lo mejor parado del asunto y luego todo to, Tom King, y bueno, pues eh, creo que no lo hicieron, eh, Tom King, ¿qué digo? No, Tom, Tom Taylor, Tom y bueno, pues dentro de que el concepto en sí mismo era como, pero ¿qué estáis haciendo? Pues bueno, pues creo que, que no lo hicieron demasiado mal, pero efectivamente era bailar con la más fea.
2: Sí, sí, hombre de empresa, siempre al pie del cañón, apostando por el, por el legado siempre que, siempre que ha podido. Y, pues, bueno, su importancia radica en eso, ¿no? En el mes a mes, en el año a año, en, en el estar asociado a DC, ¿vale? Porque aquí comentaremos gente que, que ha currado para los dos, ya lo decíamos, ¿no? Pero su, su imagen sí que está asociada para DC, ¿no? Entonces, pues, pues,
1: bueno, James Robinson, yo creo que tenía que estar, ¿no? Totalmente. Eh, hemos comentado que es británico, pero no lo parece realmente. Por el gusto que tiene, por el cómic clásico, clásico americano. En la sí, edad de verdad. oro le flipa, tío, es que parece Roy Thomas. ¿Eh? Y cómo el... nos dio en la cara, eh, por lo menos a mí, con, con The Golden Age, La Edad Dorada, La Edad de Oro, aquel cómic en el que resucitaba como un otro mundo, porque entonces DC no permitía que hubiera una liga, una sociedad de la justicia, ni que hubiera una tierra 2, ni nada parecido, pues como un otro mundo, les eh, demostró que esos personajes podían seguir siendo vigentes, te me estoy refiriendo a la sociedad de la justicia, obviamente, y que podían tener su lugar en el universo de ese normal, como al final... Se, Todavía están ahí, que sí sí, que sí no, pero yo creo que van a volver, seguro. Pero es que no solo lo hizo
0: con la Sociedad de la Justicia, que tenía como más proyección, sino con muchos miembros, que eran muchos de los miembros principales del, uh -huh. del elenco, de aquel Watchmen de los 90, que se lo llamó, que son palabras mayores, sin duda, sí. pero que a mí sigue, sigue encantándome el TVO. Eh, eran del All-Star Squadron, de precisamente Roy Thomas, que, que es mencionado, ¿no? Y uh -huh. parecían... Mi Personajes con mucho menos recorrido y sin embargo fue capaz de darle una serie de matices que pues lo hacían muy, 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 muy. Mira, iba, muy iba, interesante, a decir,
2: ¿no? iba a decir, ahora que dices eso, a Ivan Reis hemos dicho que es José Luis García López del siglo XXI y Jace Robinson es un poco el Roy Thomas de entre siglos, mm. ¿verdad? De entre siglos, sí, no sí. acaba de ser de eso del todo, ¿eh? Mm. Porque este es más de abrir las ventanas y que corra un poco más el aire que el, que el onanismo de Roy Thomas, ¿no?
1: Cierto. Sí.
2: Entonces, pues bueno, tenía que estar aquí, no mucho más, no, no lo metería más, más cerca del top 1, o sea, yo creo que es un puesto bueno, un puesto 38, un puesto decente, porque bueno, al final eh, a lo que viene ahora es mandanga de la buena, pero sí, sí, tenía que estar, tenía que estar James Robinson. Muy bien, pues
0: si queréis, pasamos al, pues, al puesto 37. ¿Qué, y... Que
2: decías, James Robinson, uno de mis guionistas favoritos. y ¿Qué vas a decir sí. ahora? Pues lo mismo. Voy a decir, pues otro. <risa> <risa> John Ostrander.
0: John Ostrander, que si bien parece que de entrada es de bueno pues de, de registro, eh, digamos, menos modernete quizás que, que James Robinson en el sentido de insospección de los personajes y tal. Eso es una lectura bastante superficial, ¿no? Porque estamos hablando de alguien que, bueno, pues... Sí. Eh, el nombre principal que tenemos asociado a Jon Ostrander es el Escuadrón Suicida de los años 80. Y efectivamente, es que ahí eh, retorció las psiques que eso mostró faceta de personalidades, de, de personajes no ya secundarios, sino terciarios del universo de C villanos sí. que estaban hechos para ser carne de cañón y conseguir que, bueno, pues que, que bueno, que, que incluso los que tenían apariciones breves, porque enseguida morían, que era la premisa un poco del título, resultasen interesantes, ¿no? Y tiene un papel muy vertebrador en ese en ese ese universo de C de la segunda mitad de los 80 con todo esto del escuadrón del suicida y sus interrelaciones con el resto de las de las series no de bueno pues generando un poco cómo funcionaba el tema de la de la, de la inteligencia no del, del espionaje sí. dentro del universo de C no y bueno aparte de eso pues eh, también plasmó eso pues lo del tema de que Firestorm lo lleva a ser un elemental con más sí. o menos éxito y luego sobre todo hay otra cosa que a mí me gustaría destacar de él no que es su andadura en la serie del de espectro en los años 90 que creo que es una serie que si hubiese llevado el sello vértigo en la portada Hablaríamos muchísimo más de ella y estaba perfectamente cualificada para ello.
2: Sí, incluso te diría de su detective marciano también. ¿eh? ¿No incluso, la misma sí, 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 a mí me encantó. Sí, 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 pero el espectro que lo reeditó en su día Planeta, en aquellos tomitos del universo DC, es una etapa que es fácil encontrar por ahí, de verdad, echarle un vistazo, que es de lo mejor. Y yo mencionaría dos cosas más, aparte de, pues eso, Escuadrón Suicidas, el co-creador de, co de Amanda Waller o cosas así. Bueno, pues hay que decir que debutó en, en, en DC, o sea, su primer trabajo para DC. Fue uno de los momentos más claves de la editorial, ¿no? Poniendo, haciendo el plot de Legends, de leyendas. de la Wayne. Con Len Wayne, John Bine. Y, y intentado y, por Giordano, sí, sí. Y, eso es, intentó por Giordano, ¿no? Que es el vino después. Eh, entonces, hay nada más y nada menos. Joder, pues uno de los momentos más álgidos del de relanzamiento, pues Crisis pues, oye, tiraron de, tiraron de este chaval, como quien dice, y mira, no... Sí, que
0: venía eso de las independientes, de FERS, de hacer Grimjack es. y Dynamo Joe y cosas así, ¿no? Y apostaron por él para meterlo en el en el que era el gran evento, el primer gran evento, de decía, después de crisis, de esa remodelación de la, de, es. vamos, del universo y de la editorial, ¿no? Era la cuesta el largo del universo de C,
2: ¿no? Y, y luego lo otro, que quería, lo otro que quería decir, ya lo hemos comentado alguna vez en el podcast de Batman, bueno, es nada más y nada menos que es el, la mente pensante que se le ocurrió eh, reformular a Bárbara Gordon paralítica en Oráculo, ¿no? Porque la habíamos visto la, habíamos visto la última vez en, en el, La broma asesina de Brian Bolan y Alan Moore. Eh, donde, bueno, pues adiós Batgirl, y fue Jon Ostrander el responsable de, de darle una vuelta a tuerca y convertirla en oráculo. Así que por detallitos como este, etapas cortas, etapas largas, oye, pues John Ostrander es ADN, ADN de C, o sea, es eh, ADN de C. aunque ha hecho cosillas por ahí para
1: Marvel, hizo una cosa de Bishop, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí con,
0: sí, con Carlos Pacheco. Sí, con cierto. Pacheco, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Yo quisiera destacar además que siempre colaboró con su mujer, con King Jail, eh, y hay un personaje que lo eh, que sí creo que era la cuarta o quinta versión ya del personaje, Manhunter sí. la versión de Mark Shaw que era un personaje, yo lo poquito que leí porque algo publicó cinco por aquí me encantó, la verdad, era un diseño muy muy chulo, en plan un poco como Samurai Ninja eh, con un tema mucho de espionaje de, de Tecno Thriller que, que la verdad que estaba muy muy bien <coughs> a mí me gustaba mucho, sí, los primeros números
0: no los dibujaba Sam Keith, puede ser Eso es, bueno. eh, me, me traiciona la, la memoria, no lo no tengo muy claro no, Pero bueno. a mí me encantaban, sí, 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 sí. Uh -huh. Muy bien, pues os parece si pasamos al puesto 36.
2: Sí, el puesto, oh, sí, sí, sí. vamos
0: allá, pues vamos oh. a retomar el, el tema de pues, eh, imágenes, ¿no? De un artista, alguien muy asociado a la iconicidad de C, pues desde mediados de. De, de los años 90, ¿no? Este Estamos es hablando... curioso,
2: ¿eh? Al principio estaba aporteando el top 20 y según íbamos perfilando la lista, eh, le hemos dado muchas vueltas a la lista. Y ha ido bajando, 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 bajando y hasta el número 36. Eh, al principio nos habíamos flipado un poquito, es cierto.
0: Sí, 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 Y yo creo que si este, si este podcast lo hubiésemos grabado eh, a mediados de los 90, estaría en el top 10 fácilmente, ¿eh? Sí, sí, eh. Sí. O sea, Alex que... Ross. Bueno, Alex Ross con su estilo pictórico que inauguró en, bueno, que inauguró, inauguró ¿no? Que, que tuvo su presentación en el Marvels de, de Kardashev y que luego, eh, bueno, pues se eh, traspasó a DC con aquella obra llamada Kingdom Come, ¿no? Que acaba de, de mencionar Enrique y que fue clave. Para para el, para el golpe de Timón, un poco que tuvo DC a mediados de los 90 y que le llevó a, a, a muchos de sus grandes éxitos de esa década, ¿no? Aparte de eso, aparte de eso ha tenido, bueno, pues esas novelas ilustradas, ¿no? Con, con Paul mm. Dini, ¿no? con de Superman, sí. Pisoner, la de Wonder Woman, la de la de Batman, la de la del Capitán Marvel Shazam, la de la Liga de la Justicia, ¿no? Y, si, y sus ilustraciones yo creo que están no sé, asociadas en el inconsciente colectivo de nosotros los aficionados, eh, pues eso, al a, a ADN de DC, pues sin ninguna duda. Cómo molaba,
2: ¿no? cómo molaba el final de Justice, eh, con, con los héroes eh, cubiertos por los Metal Men, ¿te
1: acuerdas? O sea, sí, una... sí, sí, sí sí o sea, eso... esos
0: rediseños eran bestiales, sí. era como muy raro verlos así, pero era como, sí. joder, qué guapo.
1: Qué es que guapo, como guionista, sí. un guionista regular. Pero para tener ideas y conceptos locos es estupendo, ¿eh? Porque también todo lo que hizo en Marvel, aunque no estamos hablando de Marvel, en Tierra X tiene un montón de ideas que luego la historia se hacía bola. Pero la idea estaba muy bien. Y, y claro, pero es suficientemente
0: estilo. inteligente sí, sí. como para, para saber eso.
1: Un poco con de legar, ¿verdad? Él suelta
0: conceptos, ¿no? Y dices, venga, pues Justice vamos a ser, yo qué sé, los, los, super, los Super Friends para el siglo XXI o algo por el estilo. Mm -hmm. Y hacerlo funcionar de algún modo, ¿no? Y Kingdom Come pues no me cabe ninguna duda de que eh, tuvo tuvo mucho que ver con el, con el desarrollo del guión, sino decir, por lo menos en, en, la, en las grandes líneas generales, ¿no?
2: Además, sí, ¿sí allí, allí, allí crearon la identidad de Red Robin, ¿no? que luego sí. ha servido para apañar a, a ellos
1: bueno, a siete que había la versión. Claro, sí, sí. el, el Red Robin, ¿no? Cuando hay, apareció
2: Damian, que no sabía muy bien qué hacer con Tim Drake y tal, y ahí creo a... Es curioso porque también creo que hay otra versión de se podría decir de Damian,
0: ¿no? a Ibna. ¿no? Que en el fondo era sí. es el mismo concepto de personaje, el hijo de, sí. de
2: Talia y Ras al Ghul, bueno, sí. pues, eh, pues criado por su abuelo, ¿no? Sí. Bueno, bueno no creo que creo que o sea que creo que Alex Ross, Al final está está fuera de toda duda, ¿no? De, de, fíjate que eh, en, un, en un posible podcast de 50 autores o personalidades más importantes de la historia de Marvel, fíjate que ahí.
1: No estaría, ¿eh? Tendría yo, yo no. más dudas, ¿eh? Tendría eh. yo más dudas, pero en uno de DC tiene que, tiene que entrar. Y, bien. y es lo que te iba a decir. Yo digo, Yo cuando veo personajes de Marvel pintados por El Ross, me parece gente disfrazada. Yo veo personajes de DC dibujados por El Ross, pintados por El Ross, y me parecen de verdad. Me dan sensación de grandeza, de iconicidad. Qué curioso,
0: a mí me pasaba eso durante los años 90, pero yo creo que también era buscado, ¿no? Creo sí. Que era precisamente eso lo que quería transmitir Ross, el hecho de estos seres pueden ser reales, ¿no? Y, y tendrían que ser así. Pero yo diría que en las portadas que se viene marcando para Marvel en este último siglo, eh, para mí sí ha superado ese, ese, ese tic, digamos, ¿no? Es que me, me pasa bastante como como lo que me pasa con DC, ¿no? Y cuando veo a su Spider-Man, aunque sea el Spider-Man de armadura rara, de la última etapa de, de Dan Slott o tal, o, o por supuesto los portadas que se está marcando para Hulk o el Capitán América, no, no me pasa esto que dices, que lo entiendo perfectamente, ¿eh? porque, porque sí que me pasa al principio, pero creo que en este punto sí ha superado ese pico, o oh, esa impresión tengo, vaya. Mm.
2: Mm. Bueno, siguiente.
0: Siguiente, bueno, hemos mencionado a Alex Ross, Kingdom Come... Pues hay que mencionar a Mark Waid, ¿no? Le hemos puesto un puesto por encima porque quizás Mark Wade no solamente es el guionista de Kingdom Come ni muchísimo menos, ¿no? Estamos hablando del, del hombre que revitalizó a Flash y, y, y vertebró esa DC de los años 90 eh, digamos para bien, ¿no? Ese giro hacia, hacia lo luminoso eh, con una etapa larguísima y que sería muy emulada, ¿no? Y que, bueno, pues eh, sustituye a Grant Morrison en la Liga de la Justicia, ¿eh? No sé, Mark Wave, ¿qué podemos decir de Mark sí, Wade? Ya,
1: ya, Mark
2: ya, ha intentado taponar el coladero de continuidad desde en algunas que otras ocasiones con el JLA año 1, que luego al final hubiera sido pues un poco un mayor problema. Eh, hizo el origen aquel de Superman también en un... Eh, periodo en el que cuando Aquel se publicó... el de
0: Lenny dices, ¿verdad? Sí,
2: eso es, que cuando se publicó parecía que no iba a ser más que un Else Elseworlds y luego al final, no, 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 es el nuevo origen de Superman. Bueno, duró poco, ¿eh? Sí, hizo la JLA con, con Brian Hitch, con ese Batman enfrentándose a todo el equipo que luego han repetido tantas veces. Sí,
0: pero en esa, bueno, eh, justo esa historia era con Howard Porter, es, eh, fueron las posteriores las que hizo con Hitch.
2: Y no hay que olvidar que, bueno, Mark Wade empezó como editor, ¿eh? o sea, empezó ahí pico pala, editando muchos títulos en la DC, del año, no, no entró justo justo en crisis, entró como dos o tres años después del relanzamiento, o sea, no estuvo, no estuvo involucrado en el relanzamiento post-crisis, pero sí que para el 87-88 ya estaba allí, no editando pues La Legión de Superhéroes, que luego guionizaría, eh, editó, creo que Wonder Woman, editó también algún título de Batman, me parece... Y, y bueno, pues ahí de ahí le dieron el paso a hacer de, de guionista y, y hasta hoy, ¿no? Luego también Es curioso, el,
0: el paso a guionista yo creo principalmente fue con, con aquella pequeña, aquel sello que, que tuvo de C, en el cual, bueno, pues se eh, licenciaron los personajes de, la, de Archie Comics, de Cycle, ¿no? Con estos personajes, sabéis, Pues eh, eh, el escudo, la mosca, el sí. jaguar, el cometa y todo esto, que ahí, ahí también... Eh, desembarcó, desembarcó algún talento como nada menos que Rajas Morales, pero que bueno, ni siquiera hemos llegado a ver aquí en, aquí en España.
1: ¿no? Ajá. No, no sabía yo eso. Sí, sí, bueno, sus primeros guiones yo creo que estuvieron ahí. De su etapa editorial de destacó destaco dos cosas. Hizo una que fue Secret Origins, que donde contaba los orígenes de todos los personajes, y es que sí. le pega todo porque el tío es una enciclopedia. Eh, se sabe todo el universo Marvel y todo el universo de C de cabo a rabo. Y luego creó el sello otros mundos con el Gotham Luz de Gaz.
0: Ah, no, sabía, pensaba que sí, sí. había sido cosa solo de Brian Augustine. Sí, ¿no? sí, fue
1: lo que creó con, con Brian Augustine. Fue el, ah, él estaba ahí en la sombra, pero, pero era, eran muy amigos además y, y colaboraron creando mira. la franquicia, que bien que la han sabido aprovechar en DC. Y claro, una, una franquicia que solo funciona si conoces muy bien a los personajes y sabes buscar la diferencia para poder adaptarlo a esa nueva situación que caracteriza ese tipo de historias. Sí, saber darle la vuelta adecuada, ¿no? Claro. Es
0: pues, que efectivamente, claro, es decir, eh, con cosas como Kingdom Come y tal, la, la barrera entre él, su bordo futuro probable o cosas por el estilo, queda un poco. Eh, difuminada y luego por ahí se sacó el concepto aquel del, del hipertiempo, ¿no? Que pretendía explicar un uh -huh. poco todas estas historias imaginarias o no de DC y poder aglutinarlas de nuevo. Es que Era poco. como una naranja
1: atravesada por pajita retorcida. Sí, sí. <risa> que,
0: que Puede ser similar a la, a la idea que, bueno, pues que, que parece que había puesto Dandy Díaz sobre la mesa antes de, de su salida de, de DC para con esto, como era la, la 5G, ¿no? Y la. la, la, la Line y demás, y parece que iban a tirar de, de esos conceptos que, de, de, bueno, pues que en principio inventó Mark Wade, aunque creo que con colaboración de Grant Morris, antes no estoy muy seguro. Muy bien, pues vamos a pasar de gente pues relativamente actual, aunque sí, estamos hablando de hace 20 años o más, ¿no? A alguien incluso más añejo, ¿no? Vamos a hablar de Arnold Drake, ¿no? Que fue, pues, un guionista de, de DC que en los años 60 supo ver que quizás la forma de hacer los tebeos de DC iba a quedar caduca en breve y trató de emular un poco el estilo Marvel. no Estamos hablando del creador de personajes tan bizarros pero tan... Están llenos de encanto ¿no? y que han tenido tanta importancia como, como la de un patrol o como metamorfo. ¿no? Eh, alguien que bueno, pues eh, efectivamente trataba de, de decir, bueno, eh, vamos a ver si podemos sintetizar el estilo de Stan Lee para, las, para la, los diálogos de las publicaciones, y bueno, no solo de los diálogos, incluso el tono de las historias de Stan Lee para, para bueno, pues los, eh, los cómics de, de DC, sí. y que curiosamente luego cuando pasó a Marvel no ha acabado de funcionar bien, ¿verdad?
2: En, en DC había tres personas un poco que, bueno, pues que entendieron enseguida que el estilo de Marvel era era lo que se venía encima antes o después, ¿no? Y fueron en ese orden Arnold Drake, Kerry Bates y Jim Shooter, ¿no? Y bueno, pues Arnold Drake tenía que estar sí o sí porque, bueno, explicar la importancia de Mark Wade, o explicar la importancia de Alex Ross o Jon Strander, pues yo creo que es más fácil, ¿no? pero donde de verdad hay que enfatizar en que en una DC que hacía, pues no sé, a ver, 30 años o no tanto como 30 años, pero 25 años que llegaba haciendo lo mismo un mes tras otro mes, la gente que luchaba contra eso a contracorriente, como Arnold Drake, pues eh, tenía mucho más mérito de lo que podría tener alguien que ahora pues, eh, se le ocurra hacer una cosa eh, y dar 180 grados, un giro de 180 grados, ¿no? Entonces, Arnold Drake, que para mí sí que es sinónimo de, 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 de C, las cosillas que ha hecho en Marvel, como decía Sergio, pues, bueno, pues no han funcionado, no. No, 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 no es lo mismo, ¿no? La chistera no era la misma. Arnold no Drake... es que...
0: leer la, la Doom Patrol de, de Drake sí. y Premiani que leerse sus X-Men por mucho que, joder, por ahí pasas este y cosas por el estilo, ¿no? No fue acaba de funcionar, o su capitán Marvel, y fíjate que reinventó a Marvel y lo dejó en la, en la pista de salida para que sí. Jim Starlin eh, pues hiciese todas sus grandes cosas con él, ¿no? Pero a pesar de eso, lees los TV y tan más anquilosados, ¿no? Es curioso.
2: Eso es. Así que bueno, pues nada. Eh, Nuestros respetos aquí al, al gran eh, historia, no, historia viva, ¿no? Arnold Drake estará ya. Bueno, nada. <ríe> no nada.
0: Sí, yo creo que ya está fallecido, pero la verdad es que no lo sé. Sí. Muy bien, pues de nuevo hacemos el salto a, a un artista y vamos a hablar de nada menos que Joe Kubert, toda sí. una institución en DC, otro de estos dibujantes cuyo trazo pues está unido de forma icónica a lo que entendemos por la editorial, ¿no? Estamos hablando, bueno, pues no solamente del tío que creó en los años 40 o co-creó a, a Hawkman, sino que lo retomó en los años 60, 50-60, y que además tuvo pues una. Una, una gran trayectoria, igual no tanto en el cómic de superhéroes, por mucho que bueno, pues tocase pues a Ragman y, y ese tipo de personajes, sino a. bueno, a veces olvidamos que D.C. publicaba muchos otros géneros, ¿no? Y, sí. y, y claro, pues Joe Kubert donde creo que di el de pecho fue con, con sus historias de la Segunda Guerra Mundial de, de Sargento Rock, ¿no? O, mm. bueno, pues eh, con Thor, el, el personaje este. Thor no con TH, ¿no? Sino sí, Thor T-O-R, no El hombre este de... El, el chaval este que, vi, que vivía ahí en, en, la, en la era de, de, de los cromañones o, sí. o el príncipe va, eh, vikingo que era una especie de equivalente de C al príncipe valiente de Hjalmóster. Hizo,
2: hizo cosas también de Tarzán y de Korak y de todo es o sea, es, ese rollo, ¿no? Sí, fue sí, a quien sí. le
0: encargaron la franquicia Tarzán cuando DC la licenció eh, en los años 70, ¿no? Eh, no sé...
2: Eh... O sea, ¿qué es, qué es lo más, más superheroico que le recordáis vosotros a Joe
1: Kubert? Hawkman.
0: Hawkman, claro, eso o sea, es.
1: Y, y lo primero que, que hizo para DC fue... El, el en el año 47, 48, por ahí, los siete soldados de la victoria. Esa ah, yo pensaba de...
0: que, que, que había estado antes y he dicho que él co-creó a Hawkman, que creo que es anterior. Pues fíjate, estaré equivocado, porque sí que he visto historias de Hawkman de la Edad de Oro ilustradas por él, pero es posible sí. pero me habré equivocado. ¿eh?
1: Y, y eran los defensores antes de que hubiera defensores, porque no sí. podía haber un, un, un montón de superhéroes y de personajes tan, tan, tan olvidados, incluso para aquella época. El vigilante, el caballero brillante... El Green Arrow de aquella época, incluso Speedy. Eh, sí, y bueno, está el Spangle Kid. El que y Dan sabíamos. de Dynamite,
0: ¿no? Y, también. y TNT. Eh, no sé. Bueno, espérate, ah, me pierdo a veces. No, estaba hablando, estaba pensando en el Crimson Avenger y Wings, ¿no? Y creo que eso sí que estaban en los Siete Soldados de sí, la Victoria. Sí, ¿no? sí,
1: también estaban por ahí. Uh -huh. eh, es, Pero es que, es. Es que era un, un, un monstruo con la anatomía, ¿eh? era un dibujante clásico, clásico, con un dominio del dibujo, que era un artista que podía haberse dedicado perfectamente al, a la pintura o a, a la como, bella arte, ¿no? y sin embargo era un hermano del cómic y se le notaba como como dibujaba. ¿eh? Y luego bueno, la eran escuela estudios... más reputada de, sí. de, de formación de, de dibujantes
0: de cómics de, de Estados Unidos, bueno, pues es la suya, ¿no? La, sí. y, y bueno, pues su, eh, continuó su su saga, ¿no? Con sus eh, con sus dos hijos,
1: ¿no? Adam y Andy. Y eh, una nieta que ya también está apuntando eso manera.
0: Es. <risas> eso es, eso es, eso es. Y, bueno, pues eh, sobre todo yo hablaría eso del resto, o, o recalcaría, mejor dicho, ¿no? El resto de géneros fuera de los superheroicos que, que, bueno, pues que también son parte de la historia de DC y que a veces lo olvidamos, pero que no, que fueron muy importantes antes de que el el medio fuese prácticamente monopolizado por un por un solo género y su sargento rock me parece una auténtica obra maestra porque no solamente lo que dice es de, de la anatomía y que a nivel formal es prodigioso, sino sus capacidades, bueno, con, con la narrativa, ¿no? O sea, de, de cosas, bueno, pues eh, poco habituales para entonces y, y arriesgadas, ¿no? Quizás no era Will Eisner, pero vamos, o sea, que, que narraba como Los Ángeles, ¿no? Muy bien, pues continuando con, con artistas, vamos a pasar a otro de mis dibujantes favoritos, que es más <risa> que menos que Jim Aparo. Jim Aparo, alguien que, bueno, pues eh, es uno de esos dibujantes que, que de una u otra forma pues definieron la, la imagen de Batman durante los años 70, aunque su carrera se prolongó, dibujando al, al memoriciélago, se, se prolongó hasta los años 90, ¿no? eh, a pesar de que, bueno, pues, quizás sus últimas etapas pues no fuesen quizás muy bien recordadas, pero bueno, si estaba mayor, los entintados tampoco le hacían justicia, pero ves allí Maparo en los años 70 teniendo la, la competencia icónica, por decir de algún modo, de, de Neil Adams, que había definido del todo el personaje y tal, y tener otra versión del personaje que no era exactamente igual, aunque sí que había vasos comunicantes y demás entre ambos estilos, eh prodigioso, prodigioso y además su, su capacidad en la, en la serie Brave and the Vault que era bueno pues un Marvel team up por decir algo de C ¿no? que bueno pues Batman era el, el protagonista fijo y en cada número había otro 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 héroe invitado no y bueno pues recorrer de ese modo todo el universo DC, ¿no? de C no de algún modo estaba por ahí aparecían pues desde Camandia la cosa del pantano pasando por los metal men o
2: ya pagaba yo ya pagaba yo un crowdfunding por eso eh Canta sí, que no. Sí, Maravilloso.
0: Sí, 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 o sea, del tirón. O sea, yo tengo varios tomos de los norteamericanos, pero vamos, o sea, es que te, tener reunida toda esa etapa, porque además tiene guiones muy locos, son muy divertidos, pero sobre todo el, el dibujo, ¿no? El, el dibujo de, de Aparo, que además eso, esta colección, la de Brian Van Bolt, pues finalizó a principios de los 80 y en su último número... Eh, daba presentaba un grupo de personajes que durante los 80 fueron importantes, aunque luego pues, no se ha sabido muy bien qué hacer con ellos, que eran bueno, pues Batman y los outsiders, ¿no? Que yo creo que cualquiera que bueno, pues que ya
2: venimos con uh -huh. digo sí, sí, Dime que. Sí, 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 eh. sí, del tirón,
0: eso es. <risa> <risa> Pues eso, eh, un grupo que yo creo que, que, en fin, que cualquiera que peinemos canas pues recordará como básico en DC y sí que es verdad que, bueno, pues recordamos mucho a Alan Davis y tal, pero los primeros números eran de aparo y a mí me parece que están al nivel de Alan Davis que, ojo, son palabras mayores, ¿no? Sí, no sé, sí. este artista venía de, de quality, de hacer una... De quality, no, de Charlton, creo. De hacer una etapa larga con el con The Phantom, con el hombre enmascarado, porque, bueno, pues este editorial te han licenciado los derechos. Y, bueno, pues fue bueno ojo, ponerle con,
2: con Batman otro enmascarado con una... Para los, para los Marvelitas que nos estén escuchando, para mí y me paro sería como el salvus Cema de DC. Sí, sí. Sí, vale. sí, 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 Ese artesano, Perfecto.
0: ¿no? Que, que artesano, hay ahí detrás, pero ¿no? que
2: deja imágenes, imágenes, icónicas en sus trabajos más importantes, constante. Ese Batman eh... con
1: Robin en brazos, cuando la muerte de la eso, familia. ¿no? Jason
2: Todd. Sí, efectivamente. Eso, esto es, entonces, su importancia viene pues de la de la impronta icónica que ha dejado en casi todos sus trabajos,
1: ¿no? Uno... Y de mí me hacía mucha gracia, que cuando se ponía también era muy bueno haciendo dibujo caricaturesco. O sea, cuando ¿Sí? un Batman que pestañeaba o se sorprendía y le salían como tres rayitas de, del, del lado del ojo, como diciendo, se ha sorprendido, ¿no? Era una cosa que no te esperaba de Batman, ¿no? No, Bastante y además realidad. se tomaba la licencia de dibujar las pupilas en esos ¿Sí? ojos totalmente blancos, dándole expresividad,
0: y era, era curioso. Y funcionaba muy bien, porque eso a veces intenta y no, no acaba de pegar, pero a pesar de ese tono tenebre que tenía. Eh, pues eh, funcionaba como podía funcionar yéndose un poco la cabeza, ¿no? Pero como el oh, pues como el dibujante de Terry y los piratas o incluso como Frank Robbins o algo por el estilo de ese rollo. Que es, sí, es oscuro, pero es caricaturesco de algún modo, no sé. Sí.
1: A lo de Frank Robbins lo has clavado porque se parece mucho a su estilo. También coge un poquito de, de Neil Adams, pero bebe mucho de, de esos autores de los años 50, de las tiras de prensa, ¿sí? con las que él creció. Mm. Claro, eso es. Bueno, sí.
2: nos, quedan, nos quedan cinco puestos, ¿no? Cinco personas por las que hablar hoy. Bueno, personas igual no. <risa> sí,
0: porque el siguiente puesto en realidad es, un, es compartido, ¿no? Vamos a hablar, vamos a comentar a, a Harry Donnefeld, a su hijo Irwin y a Jack Levovich. Que habrá sí, quién ¿Y estos tíos quiénes eran? Bueno, pues estos tíos eran los, los editores, ¿no? De, eh, los jefazos eh, más importantes. Los jefazos, sí. Pues, eh. eh. Eso es, los jefazos de, de DC, pues eso, entre. No cuando se creó, porque cuando se creó, pues ya sabéis que fue fundada por un militar retirado, el mayor eh, Malcolm Wheeler y tal, pero al enseguida le hicieron a la cama a estos tíos, que eran unos ases de los negocios, ¿no? Bueno, y eran unos crápulas, directamente. Eran unos crápulas de muchos. Tienen una historia fascinante, todos ellos, porque sí. Harrison Feld era un tío que venía, pues, de los barrios más pobres eh, judíos de, de, de Nueva York y que se supo buscar la vida, tratar con sus amigos de la infancia que, eh, bueno, pues eso, habían acabado en el delito y durante la prohibición se enriquecieron pasando alcohol ilegalmente a, a Estados Unidos y se decía que, bueno, pues esa imprenta que, con la que él tenía contactos al montar aquello de Independent News no distribuidoras, pues también lo que hacían era, era bueno, pues llevar cargamentos de alcohol ahí. Harry, eh, Jack Lee era un abogado laboralista que durante, bueno, pues las grandes huelgas de los años 20, eh, pues, que, eh, pues sufrió una enorme represión y, y no pudo trabajar en nada más. Entonces, su padre le pidió a Harry Donnefeld que le buscase un puesto y acabó en, en DC y se convirtieron en los auténticos tiranos los tipos, ¿no? O es sea, una cosa pues sí, bueno. Es que Harry
1: era un tarambana con los dineros. tenía una de las formas de que pagaba tarde y mal y, sin embargo, ya le era muy, muy, muy puntilloso y le puso las cuentas eh, perfectas. O sea, eso, eso. era experto en blanquear dinero, de hecho.
0: Claro, le tocaba eso. El, el, el claro. la, las cajas de resistencia de, la, de los sindicatos textiles de los años 20. Entonces, era además era un tío que era su, su última oportunidad en la vida. El, muy pronto, además. Era joven, relativamente joven cuando, cuando llegó a este cargo. Entonces, eh, se puso las pilas a cuchillo y a las cosas al dedillo y todas estas leyend leyendas, no, estas historias que hay sobre bueno que, que asociamos con DC, no que escamoteo a los a los autores les, les, les engaño para los derechos con lo de pues, jerry Siegel y Joe schuster y tal fueron estos tíos quienes lo quienes lo hicieron no luego harry tuvo un hijo irwin que por lo visto era bastante más agradable esa es en esa anécdota de eh, joe schuster llegando eh, pues eh, muchos años después a DC trabajando como mensajero y casi ciego eh, y eh, todo el mundo ahí haciendo pues montándose en relieves quien se lo encuentra y le da un dinero y luego Sí. Que le dice que, que se largue porque está montando muchísimo revuelo, entonces, bueno, pues está un poco la, la idea, no pero fueron sí. fundamentales
1: para eh, la, la Has DC. nombrado a Markon Willer Nicholson, que fue el primero que creó comic book con material original, porque antes Esos, eran reimpresiones sí. de prensa. Bueno, pues le llega a Harry Dorenfeld, que Lee Lee le iba a y dice: Mira, ¿por qué no me ayudan? Nos asociamos, vale, vale, mitad y mitad, pero te voy a meter a Jan Lewowitz como socio. Es que, no, no, si tú quieres que. Que hagamos negocios, ya Levy va a ser ahora tu socio, al 50%. Bueno, vale. Pues se apañaron y en un año consiguieron echarlo. Lo mandaron de viaje a Cuba para decir, mira, un viaje para que tú tomes idea y cuando volvió se encontró que no tenían ni, ni, ni el despacho a su nombre. Lo habían le limpiado. dieron el dinero que le correspondía y ahí te queda Luego llegó Max Gaines, que era el que fundó luego EC, el padre de, de, de Ansett de de, de, de Games, sí, efectivamente, el, que, el de la casa de Brujaica, que también tenía su propia editorial. O la American Comics, que tenía a Atom, a Flash, a Green Lantern, se asociaron y también se apañó para echarlo y quedarse con los personajes. Es que eran sí, era unos este carápulas video. de cuidado, sí, porque durante una época de cero, en realidad, casi dos o tres editoriales. Según claro, el, es, el es momento. Como
0: la JSA, ¿no? Era un grupo ¿Eh? que estaba compuesto por seres que, por seres que en realidad eran de diversos editoriales. ¿De era eso ¿Sí, es. Eh, incluso Wonder Woman creo que no era parte de National. Era, era como... de
1: All American, con eso Atom, es. Flash, Green Lantern, Hawkman y Wonder Woman. Entonces National... son estos
0: tíos los, los que terminan aglutinando, absorbiendo estas editoriales y que los incorporan son sus universos ficticios. O sea, uh -huh. eso incluso a nivel, digamos, más de TV o más de continuidad y tal, también tienen mucha importancia estos tíos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y luego aquí hubo unas movidas porque la hija de Donenfeld se casó con un tal Fred Iger, que se convirtió en copropietario de la empresa y, y que casi se apañó para echar a, a Donenfeld. Vamos, empezaron aquí un, unos toma y daca y se divorció, pero es que resulta que cuando se divorció ese Fred Iger de la hija de Donenfeld, se casó con la exmujer del hijo. O sea, que aquello era para hacer <risa> un Ostras, culebrón. no me lo sabía. Madre <risa> un mía. culebrón, ¿eh? O sea, se casó primero con la hija de, del, del Donen, Donenfeld Senior cuando ¿Sí? se separó, se casó con su concuñada. <risa> o sea, con la nueva. O sea, unas movidas que aquello era para que hiciera una serie en Plan Mad Men que lo petaba, ¿eh? de verdad. Hay rumores de que se van a hacer eh, algo sobre esto, pero, pero de verdad que sería fascinante que lo contaran y lo contaran bien. Fue terrible. De hecho, la muerte de Ibn enfeld también fue muy divertida porque murió de un golpe en la cabeza al salir de la ducha o al salir por una puerta de la casa de su amante. Pero se iba a casar una semana después con otra señora. O sea, eran, eran, eran una gente, pero vamos... Sí, hay como o sea, una, hay una de ¿no? Hay de, pues, claro, claro, gente sí. que...
0: Bueno, Irwin en concreto no, porque ya era... pues Ya nací en otra época, pero claro, eh, Lebo, eh, Jack Leibowitz y carrido en FED, Es que es eso eran gente que se habían criado en, 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 lo, en los barrios eso,
1: bajos eran pandilleros.
0: Es, y luego la en la, la Gran Depresión entonces uh -huh. era gente que venía de miseria como no 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 tenemos que buscarnos la vida como sea y un poco a costa de lo que sea no y consiguieron medrar esa fortuna con ello no
1: Irwin la verdad es que tampoco estuvo tantos años en la editorial estuvo seis o siete años él solo cuando murió su padre porque eh, una empresa Kini compró a D.C. y luego compró a Warner Mm. Pasa que luego Kini desapareció como marca y quedó Warner y. aglutinando a todas, ¿no? a, a todo, ¿no? Y echaron a Irwin. Mm -hmm. o sea, fue eso, Pero lo que más gracia me hace de Irwin es su criterio editorial. Fue el que estableció que las portadas con gorilas vendían más. Eso es. Y entonces siempre había todos los meses una o dos portadas en las que aparecían gorilas e historias con gorilas, porque él decía que a los niños le encantaban los gorilas. No sé si será verdad. Sí, yo no, no sé si realmente Respondía eh, <risa> Pero no eh, respondió alguna cifra o algo por el estilo. Sí, sí, pero, sí, sí, no, sí, no, sí, creo, creo que, que era coger las cifras de mente y decir: mira, portada con gorila, hemos vendido a más. <risa> claro, este, esto es lo que Lo que da la clave, ¿no? No ha claro. sido el contenido del TV ni nada por
0: el, si la historia es buena o el dibujo es bueno. No, no, es que en la portada había un gorila. Muy bien, pues eh,
1: siguiendo. Y, y, y una última ah, perdón, anécdota. Sí, 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 Ir, sí, claro, Ir, Ir, Irving falleció a principios de este siglo y en la última entrevista que dio, ya tiene que ser bastante mayor, dijo que DC no era por Detective Comics, era por Don Enfield Comics. Ah, claro. Yo creo que se lo inventó. <risa> se lo inventó porque es mentira. Porque claro, DC claro, era claro. por Detective, porque incluso se ven los cómics de la sí. época, pero a él lo soltó y se quedó tan pancho, ¿eh? <risa> Lewis, por cierto, murió con 100 años, ¿eh? Y sí que siguió siendo parte de Warner hasta los 91. ¿eh? Uh -huh. O sea, él tenía un despachito en, en Warner. Ya no, no, no trabajaba en DC ni, ni tenía nada con DC, pero Warner pero había le conseguido el tanto. Que, sí, que, sí. Le, que le mantuviesen eso, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. No, 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 da, da esta historia da para dedicarle tiempo. ¿eh? Sí, sí, es muy super. divertida. Hay, hay varios libros muy interesantes al respecto, ¿no? Sí, y... El libro del infame Gerard Jones, sin embargo, es el. of Tomorrow
0: es, un, es, es un, una lectura fantástica y fascinante, ¿no? Con, sí. Todo este tema de cómo se, se organizaban pues, los barrios más pobres de Nueva York a principios del siglo XX y cómo eso dio lugar a las distintas editoriales y se habla mucho de esta gente. Mm. Bueno, bueno. Eh, si os parece vamos a dejar a pues estos, y vamos a pasar a, a otro editor... ¿De eh, bueno, es que estamos con esto? de los, Aunque, digamos, de, de menor grado en, en escala jerárquica, ¿no? Pero quizás de, de mayor grado en, en escala de importancia. Claro, siempre esto es difícil de, de ver, ¿no? ¿Quién es más importante? ¿El jefazo del todo o alguien que toma decisiones? Uh -huh. Pues en el puesto, puesto número 30 hemos decidido poner a Jack Schiff, ¿no? Que fue el editor de Batman durante muchos años, hasta pues, desde la Golden Age hasta prácticamente el, el New Look, aquel de los de bueno pues de los años 60, cuando Carmine Infantino y Julie Schwartz rediseñaron a Batman, ¿no? ¿no? Y le colocaron pues eso el, el óvalo amarillo, amarillo detrás del, del murciélago para poderlo registrar como, mar, mar, eh, como marca registrada y bueno, pues, pues No somos el...
1: conscientes, pero lo que acabas de contar fue un ultimátum que puso enfeld eh, a, a Julius Sparse y a Carmín Infantino, o sea, a Jack Chief lo, lo sí. apartaron y van a cerrar Batman. Sí, yo he, o sea, he oído eso, pero... no puede no sé. sorprender, ¿eh? Uh -huh. Pero decían que sí, que las ventas la iban tan mal que dicen, no, no, lo cerramos o, o hacéis algo para que esto vaya para arriba o tendremos que cerrarlo. Yo no he oído eso yo, pero, mucho, pero tengo, tengo mis dudas,
0: porque uh -huh. luego las cifras de venta y ves que seguía vendiendo 250.000 ejemplares y cosas por el estilo. Lo yeah. que sí que es verdad es que coincide, que es el momento, el momento en que se quitan de media a Jack Schiff, ¿no? en el que también consiguen quitarse de media a Bob Kane. Y Bob Kane sí que dio entrevistas eh, diciendo, bueno, pues es que lo que pasa es que el personaje apenas no vende y ha habido que remozarlo, como diciendo, como yo me he ido y ya no participo en los, en los TVOs, pues el personaje se ha ido, eh, bueno, pues ha ido perdiendo ventas. Pero me da la impresión, y no lo sé, eh, tendría que revisarlo más, de que igual no era tan cierto, ¿vale? El personaje necesitaba eh, ser revisado y era su 25 aniversario y, había, bueno, estaba este tema de la marca registrada y tal, y, bueno, pues Jack Shift pues, también tuvo sus propios, sus propios problemas, ¿no?, con, con DC. Entonces, yo no sé hasta qué punto realmente era eso de que las ventas de Batman iban tan, 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 tan mal, ¿no?, sino que es algo que hemos heredado de, de algo que quizás Bob Kane dijo de forma malintencionada. Efectivamente iban en declive, ¿eh?, sí, sí, sin duda. Pero, ¿tanto como para cerrarlo? Tengo mis dudas. Bueno, en cualquier caso, Jack Schiff está aquí porque marcó, pues, eso, eh, 20, 25 años de, de Batman en los primeros años fundacionales de Batman, ¿no? Y, bien, pues tuvo que lidiar con Bob Kane, tuvo que lidiar, pues, eh, pues, ver las cosas que pasaban con, pues con Bill Finger, eh, bueno, verla, verlas, dejarlas pasar, ¿no? Las cosas con, con Bill Finger, con Jerry Robinson, con Dick Sprang, con toda esta gente, ¿no? Pero, además, hay una, otra, o, otro tema curioso, ¿no? Que es curioso que en un podcast dedicado a DC, pues, nos vayamos a la competencia, pero es casi inevitable, ¿no? Es que Jack Schiff es, básicamente, la causa por la que Jack Kirby dejó DC, de y se fue a Marvel y, bueno, pues en 1961 lanzaron Los Cuatro Fantásticos y, bueno, pues esto es historia, ¿no? Porque Jack Schiff, eh, bueno, el editor en DC, Jack Kirby estaba haciendo ahí Los Challengers de los Desconocidos y un editor de prensa, pues de tiras de prensa, le, o un ah, encargado de algún sindicato estos de, de tiras de prensa, le, le pidió que, que se fabricase una... o bueno, si, podí, si tenían un, algún cómic en DC de ciencia ficción que pudiesen publicar como tira periódica. Entonces, Jack Schiff sirvió de intermediario para que you <laughs> bueno, pues Jack Kirby, Wally Wood y y otros artistas también apellidados Wood pero no con relación familiar con Wally Wood, pues hicieron la serie de Sky Masters of the, of the Space Force ¿no? El tema es que bueno, pues no quedó muy claro no se debió atar muy bien la cosa de qué era lo que se llevaba a cada uno y Jack Kirby entendió que Jack Schiff se llevaba tan solo un porcentaje de lo que ellos ganasen de la primera tira o algo por el estilo, pero parece ser que lo que Jack Schiff había hablado con los otros artistas, con los Wood, estos, tanto con Wally -E como con, con los demás, era otra cosa, que era que se iba a llevar un porcentaje de todas las tiras. Y, y acabaron muy mal, acabaron muy mal Jack Kirby y Jack Schiff, y fueron a los tribunales. Y bueno, pues la revancha de Jack Schiff fue bueno, pues conseguir que echaran a Jack Kirby de DC, de, de con lo cual no le quedó más remedio que volver a Marvel. Bueno, Atlas en ese momento, a punto de ser Marvel, que, bueno, pues ya sabemos que en ese momento era una editorial pues, quizá de segunda, eh, controlada además por el sistema de distribución de la propia DC y uy, le tocó volver a trabajar con Stanley y, bueno, pues ya lo sabe, ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Así que quizás el papel de Jack Schiff en este puesto no es solamente por su gran labor sobre Batman, sino por, sin pues de algún modo, contribuir a, a, bueno, pues a, que, a que la, a la competencia cre creciese, ¿verdad?
1: Y o sea, añadir que el, el juicio lo ganó Jack Schiff.
0: Sí, eso es, eso es, eso es. Encima, sí.
1: además lo ganó. Eso. O sea, Jack Kirby no, no tenía razón, según el juez, y se fue a hacer cómics de monstruos a, a Marvel, a Time Porque League ya no le quedaba otro. Y todo lo que... Claro, ni siquiera hacer cómics románticos, que lo había co-creado con Joyce Simon. Uh -huh. sí, no.
0: sí, aunque creo que continuó un tiempo eh, eh, produciendo todavía lo de Skymasters. Eh, no estoy muy seguro de esto, pero prácticamente es que se quedó en una encerrona Jack Kirby y fue como, ¿qué hago? Pues no me queda nada más que Marvel y al tener un artista de un talento y una personalidad tan abrumadora como la de Kirby, parece que el acorralarle pues no hizo más que, no sirvió más que para que, bueno, pues que se creciera de algún modo, ¿no? sin querer hacerle menos a, a por supuesto, a su, a su talento anterior, anterior a eso. Muy bien, ¿algo más que añadir de, de este puesto número 30 de Jack Schiff? No. Nada más, ¿verdad? Bueno, no. pues vamos a volver a girar el timón hacia lo visual y vamos a, a, pues a otro artista cuyo... Cuyo trazo no, no podemos calificar de otro modo como que icónico. no Estamos hablando, señoras, de Jerry Ordway, nada menos. Sí, no dibujante eh, De Action Comics, de Superman durante los años 80 y durante mucho tiempo, de Infinity Inc., del de el relanzamiento del Capitán Marvel Shazam en los años 90. Un artista maravilloso, un entintador increíble. Para mí es el mejor, fijaos lo que voy a decir, para mí, para mi gusto, es el mejor entintador que tienen dos de mis de mis dibujantes favoritos de, de superiores, que son John Barney y, y
1: George Pérez. George Pérez? Que... En el caso de Pérez te lo compro. ¿En el de, ¿En el de Borno? Erne? No, no, no. O Terry Austin, en su momento sí, con, con La Patrulla X, increíble, lo que pasa es que luego Terry Austin se dedicó a hacer rayitas, era, era Morse lo que entintaba.
2: A Pérez... Sí, es... el... A Pérez le, le entintaron... Eh, ¿Cómo se llamaba el hombre este que le entintaban que en los Titanes? Eh, Romeo, pues, sí. Romeo Fancal. Eso es. A mí Romeo era el que más me gustaba, como le sí, quedaba también. a Pérez. Sí, pero, pero luego
0: verás que irse en tierras Infinita. después de Giordano, que Giordano es un cacho de entintador y yo flipo sí. con las texturas de las caras de... Cuando sí. era Superman de Tierra 2, no sé. A mí sí, no sí, sí. me flipa.
1: Es que Jerry Olway parece que nació para dibujar a los personajes de Tierra 2. O sea, dibujaba sí. mejor al Superman de Tierra 2 que al Superman de Tierra 1 y dibujando a los dos maravillosamente, pero le daba un clasicismo que, que le pega mucho a, a DC. De hecho, es dejar... que es
0: eso, que cuando a él se le encargaron la serie de Action Comics ¿no? a mediados de los 80, claro, era justo el... La reinvención del personaje a, ca uh -huh. a cargo de John Byrne, ¿no? Y claro, él hacía Action con Comics Wolfman. con Mark Wolfman. Y como que no uh -huh. acababa de pegar, porque era como que el, el Superman tenía saber, ¿no? Haciendo un Superman como moderno para la época y tal. Exacto. Y el, de, y el de Action Comics era sensacional, pero tenía un rollo como que muy añejo. A mí me encantaba, porque a mí me flipa el Superman de la Golden Age y el de Ma los hermanos Fleischer, eh, los dibujos animados y tal. Pero es verdad que. Que parecía incluso más retro que cosas que había dibujado un par de años antes, como los Infinity Inc. de, eh, bueno, pues de Roy Thomas eh, entintado por, por Mike Macklin, no que parecían como más modernistas. O igual era por el diseño de los personajes con crestas y toda leche, que me parece también que toda esa primera etapa de Infinity Inc. es, vamos, absolutamente deliciosa, deliciosa. sí y además, bueno, pues como digo, él se encargó de, de lanzar la novela gráfica del poder de Shazam eh, a finales de los. Eh, sí, a principios de los 90, a finales de los 80, no recuerdo bien, ¿no? la cual, pues digamos que bueno, pues volvió a reinventar el personaje, aunque ya había sido reinventado de cara. A Crisis y luego pues él se encargó de guionizar una serie bastante longeva con el personaje. Él ya ahí no dibujaba, dibujaba, si mal no recuerdo, Mike Manley, y pero sí se eh, hacía las portadas, las cuales despliega un estilo pictórico que, madre mía, es para agarrarse los machos. La, o sea,
2: la, la novela gráfica de Shazam... Eh... No es, no es que, no, o sea, es normal tener la duda que si es entre los 80 o los 90, pero es del 95, ¿eh? ¿Del, es del... 95? O sea, sí, ¿cuánto pero, se me ha ido? Acuérdate, acuérdate, acuérdate que antes, antiguo, ah, sí, lo A... hemos
0: hablado tú y yo. Sí,
2: Acuérdate que antes tenía como Paul Levy, que no, Paul Levy, no, Roy Thomas, como que tenía firmado por contrato que si se encargaba alguien de Sazam que iba a ser él y tal y dejaron pasar el tiempo, bueno, vale, pues eh, si se encarga alguien serás tú, pero y si no se encarga nadie, pues nada. Y hasta que se acabó aquel contrato y se lo dieron a Jerry Orway, que era otro gran fan, ¿no? Y, y lo, relanzó, lo relanzó él. Estamos hablando de un tío... Pues de 30 años currando tranquilamente para, para DC y no nos estaríamos equivocando, posiblemente algo más. En títulos de toda clase y condición como entintador, como hemos dicho, como dibujante en muchas ocasiones, que a mí también me chifla, y como guionista en, también en, en varias ocasiones, o sea, es un, es un todoterreno... Que, que bueno, pues que ha estado al servicio de la empresa en muchas ocasiones. La muerte de Superman me viene a la cabeza, ¿no? O hora Cero la en tinta él, si no recuerdo mal.
0: Sí, la entinta ya. ¿Cómo bueno, era que es no? él. Crisis Creo... Infinita también dibuja parte, eh, parte de es, ella.
2: Crisis Infinita, eso es, las escenas de Tierra 2. Eh, Jay Jones la intentó recuperar en varias ocasiones. Jay Jones la, eh, bueno, pues no sé si por nostalgia o porque le gustaba su estilo.
1: Sí, en eh, la JSA, ¿verdad? En la JSA, en cositas de
2: Green Lantern también hizo eh, algunas historias cortas, en Crisis Infinita, efectivamente. Y bueno, pues nada, es un, un, un tío que dices, bueno, pues no tengo duda de que es DC, ADN, el genoma de DC lo
1: lleva, lo, lleva, lo lleva Jerry Orway. Mm. Y quizá hizo la adaptación de una película más fiel que yo recuerdo. ¿eh? El Batman o sea, de Tim sí. Arthur la hizo él y sí. o sea, la verdad que, se, que generalmente esas adaptaciones se hacen en paralelo a, a la película eh, cuando la película para que se estrenen a la vez eh, la adaptación y, el, y, el, y, el, y la peli, obviamente. Y, sin embargo, la mayoría son con fallos de continuidad, porque han cambiado escenas en el montaje, porque han modificado el guión y, y el guionista y el dibujante de la adaptación no se han enterado. Y, sin embargo, esta adaptación es súper fiel en todos los aspectos, incluso en el aspecto físico de los personajes. Se ha
0: reeditado ahora esa
1: adaptación sí. en Estados los Unidos. A han llamado, lo van, y aquí se va a reeditar también, pero lo llaman Batman 1989. Lo van a sí.
0: Tiene la curiosidad además de que a pesar de que tiene un color magnífico de Steve Olive, eso fue publicado sí. en un prestigio en, en, en su día, aunque también hubo una edición en papel, digamos, en formato normal, grapa, para kioscos, mm -hmm. de que esta edición, eh, bueno, por un lado tiene la, la página, pues bueno, acabada, al final, lo que lo que pudimos ver en su día, aunque un poco, a un formato un poco más grande, y en cada una de ellas la puesta vienen los, los lápices y las tintas de, de Ordway, eh, lo cual hace que la lectura sea rara, pero te da una idea, pero realmente ves lo increíbles que son los lápices de, de este tío, es decir, y, del, y de la tinta. Es que es como, ostras, o sea, yo recuerdo algunas imágenes que, que Cinco utilizaba de forma eh, promocional al final de los TVOs para bueno, anunciando que iba a sacar ese TV, que era como, al loro, ¿cómo va a estar dibujado esto? Y efectivamente, y de nuevo esa sensación la vuelves a tener en esta, en esta edición que he ido, que quizás lo malo que tiene es lo bueno y es lo malo, porque es que leerla de seguido es, porque, no sé, cada... O sea, me estás viendo siempre pues, dos páginas repetidas, ¿no? Entonces te corta un poco, ¿no? Pero te, 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 vamos, con el culo torcido, señores, con el culo torcido. No sabía que la iban a publicar en castellano.
2: Pero vamos, un crowdfunding de, de, la, de la Infinity Inc de Jerry Orway y Roy Thomas. ¿eh? Roy Thomas.
0: Ahí me jode. Es que eso yo lo hacía ya, porque es que además estoy súper jodido porque se publicó hace unos años un, una, una edición de luxe primeros números de, de Infinity en Estados Unidos, digo no sí. del de Infinity de Roy Thomas y, y Jerry Ordway, pero el segundo tomo que está anunciado se canceló y la, digamos, sí. la mejor parte de post es eh, saga de generaciones, todo el enfrentamiento contra el Ultramanita y la JSA malvada y tal, que es de los que más me flipan de mi vida, eh, no 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 está dictado como, como debe ser. Entonces, Aquí... sí, sí, yo por
2: ya. <risa> ECC va a editar como 10 números de Infinity Inc. en la edición esta de Crisis en Tierras Infinitas que contiene todos los tie-ins. Sí, eh... ahí ya no era
0: Ordway, ahí era May... Sí. Frank, si
2: mal no recuerdo, es. ¿no? Pero vamos, que ahí se va a editar como 10 o 12 números, una barbaridad. O sea que bueno, sí. Si empieza... no Pensaba que
0: eran los de All Star Squadron, los que, los que eran ah. un montón. Ah, igual me Me está parece leyendo. que sí. Me parece que sí. Porque valoré comprármela. Porque yo también tengo un montón de números de los Star Squadron y me. A mí me gusta mucho esa mierda de rectualizaciones de, 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 de la Golden Age y tal. Y al final no me lo pillé porque quizás eran números que me parecían más flojos y que ya tenían otros formatos. Me parece sí. que sí, ¿eh? No me hagas demasiado caso porque. Pero bueno, en esos
2: eh, números se, se verá mejor como pasaba por ahí una tía. Lo de, como era, Yolanda, ¿Cómo era? Yolanda. Monte, sí. Yolanda Montes. La
1: Wildcat. La nueva
2: Wildcat, que bueno, me paso por aquí y mira, casualmente tengo poderes similares, pues, pues, pues venga. Eh,
1: yo no lo grupo. Hombre, fue una viñeta final de un número de, de crisis, si no recuerdo eso, mal, ¿no? Sí, Espectacular, sí sí. Sí, 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 sí. Legado con, con sentido en tanto en cuanto Wildcat había sido malherido, las piernas se le habían roto, luchando contra los, los minions de, del antimonitor. Para que le, le había caído un rayo en la columna. Sí, o, o algo sí, así, bien. sí, sí, sí.
2: Bueno, ¿cuánto nos quedan? Este era el 29, nos quedan. Nos quedan
1: dos. ¿sí? Dos. dos. No, según el
2: y Según y vamos va. ascendiendo, eh, cada vez es menos necesario justificar su claro, impresión O
1: sea,
0: quizás lo último, que di la última puntilla que pondría sobre Jerry Orwell, pero presencia es que últimamente estoy viendo eh, imágenes. Eh, o sea, como promocionado de licenadas para tazas, camisetas y tal, que están firmadas por, bueno, se han firmado, o sea, que se reconoce que es Jerry Orwell quien, quien la hace, con lo cual, pues quizás eh, subraya aún más la, la iconicidad de su trazo para con DC, ¿no? Y claro, con este puesto hemos comentado mucho un autor, eh, ya lo hemos hecho con, con James Robinson, ¿no? Pero con este hemos comentado mucho un autor que normalmente asociamos con Marvel, pero que, bueno, pues también ha hecho grandes cosas en DC, ¿no? Hablamos nada más y nada menos, claro, que, que de Roy Thomas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos decir de Roy Thomas en DC? Porque, claro, sí, sabemos, bah, los Vengadores, eh, Conan, eh, Star Wars, ¿no? Eh, todas esas grandes cosas que hizo para la, eh, para la Casa de las Ideas y tal hasta el, hasta los años 70, pero cuando se fue el, uh, de, de allí a DC en los años 80, bueno... Ahora parece que ya perdemos un poco la perspectiva de lo importante que fue. Sí, pero lo, lo
2: cierto es que no se fue del todo. ¿eh? Esto me gusta enfa va? enfatizarlo siempre porque... Bueno, Continuaba con... haciendo
0: esp espada salvaje, creo. Eso es, que, con,
2: con, comentamos la historia, ¿no? Pues el típico riña con Jim Souter y entonces abandonó Marvel y se fue a DC porque no le quedaba otra. Bueno, a ver... Pues sí, se fueron muchos, <ríe> la lista es interminable de la gente que se fue por culpa de Jim Shooter. Pero lo cierto es que Roy Thomas continuó trabajando para Marvel haciendo la espada salvaje de Conan, mes a mes, sin parar, o sea, no se desprendió de eso en todo momento. O sea, estaba haciendo tres o cuatro series para DC, pero eso no significa que estuviera trabajando en exclusiva para DC, ¿no? Que eso sería muy raro hoy de ver, pero bueno, lo cierto es que fueron al final unos diez añitos entre una cosa y otra trabajando para, para DC, ¿no? Tocó de todo, desde Wonder Woman, eh, bueno, Wonder Woman, si no recuerdo mal, hasta el final del volumen, porque el final del volumen de Wonder Woman, 320 algo o 330 y algo, uh -huh. creo que lo habló él con la boda aquella, y de hecho el número 300 es el primer número de la historia de Wonder Woman guionizado o co-guionizado por una mujer, por la mujer de, de Roy Thomas. Es
0: por Dan, se suele olvidar
2: no se suele acudir a nombres más recientes que ya hay como 300.000 pero la primera fue Dan Zomas en el número el número 300 y pues bueno, pues todo lo que hizo ahí está fuera de toda duda ¿no? pues eh, las cosillas que hizo de Superman, Infinity Calista, el Squadron algo de la sí. Legión creo que hizo eh, tocó todo lo que pudo tocar de un perfil nostálgico lo, lo, <risa> ahí lo tocaba lo que hemos dicho, eso de Shazam,
0: que él era el que tenía que ser el encargado la idea a de principios de los 80 de hacer, claro, como lo, uh, el universo de C está ido en varias tierras, dijo: Bueno, pues quiero que haya un capitán Marvel Shazam en Tierra 1. Sí. ¿no? Aparte del, del, del canónico de, de Fawcett, que tenías la, la Tierra S. ¿no? Iba, iba a hacer que el personaje fuese afroamericano, que era una cosa que llamaba mucho la atención. ¿no? Y tenía ese contrato con DC de si se va a hacer algo con el Capitán Marvel, eh, lo guionizo yo. no De hecho, hizo ahí esa, esa miniserie. Sí, eh,
2: la, la primera miniserie post-crisis la, post la hizo él en el 87 sería. eran cuatro y números y es
0: donde se introduce la idea de que eh, la mente de Billy Batson es la misma cuando se transformó Marvel porque antes de eso eran dos entidades separadas eso Entonces, es. claro no parece que tenga mucha importancia pero en su día la tuvo igual eso que, es
2: eso y, es eso, la parte y, creepy de, de eso la Ripio, ¿no? La introdujo Roy, Zon, Roy Zomas. Sí. Y, y luego, pues no le dejaron continuar aquel, aquella miniserie. Era una serie regular y le hicieron un poco de bullying en ese sentido. Sí, estuvo, hizo Action
0: Comics eh, con, sí. con el personaje. Sí. O sea, cuando era Action Comics Weekly, ¿no? Que eran varios seriales, hizo uno que era bastante chunguete con tema de neonazismo y, sí. y que parecía por ahí el villano está el capitán nazi y tal, ¿no? Pero el ya el además capital, hay una cosa que... El capitán zanahoria. Me... El Capitán Carlos también lo creo, él, ¿eh? sí, 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 sí. Su, y, su, y su... No, es verdad, sí, sí, que es que publicaba Bruguera en Mortavelos y a mí me gustaban un montón las cosas como
1: son, ¿no?
2: Y... Lo cierto es que en la historia de fichajes de... que van de Marvel a... a DC, ¿no? Hace poco, cuando iba a Brian Michael Bendis, ¿no? De Marvel a DC, pues se empezó a comparar, ¿no? Los fichajes tradicionalmente es que, que, que han sido impactantes, ¿no? Pero el de Jack Kirby yo creo que va a ser insuperable nunca eh, por bombazo. ¿eh? El de John Vine yo le pondría en segundo lugar y yo sí que pondría a Roy Zomas ahí ¿no? a ese nivel, de pues uno el de Bendis cosas así que... que, que, que... Sí,
0: porque además hizo una cosa de la que, que en este momento no tiene ninguna importancia, pero que en su día fue fundamental y no nos, perdemos la, la perspectiva de ello porque el tío cuando llega de C y se pone a hacer el All-Star Squadron vertebra Toda la continuidad de los TVOs de los años 40. Hay muchos TVOs de los años. Vamos, a León está en cuadro, son de los años 80, aunque la acción transcurría en los años 40 y tal, que te resultan un coñazo de leer, porque el tío está cogiéndose de forma enciclopédica cada una de las apariciones de los personajes cada rescoldo que hay por ahí por detalles que no estaban pensados para que fuesen consecuentes, para que la cosa engarzase y que si este personaje se apellida de una forma parecida a otro hace que sean que sean familia y si uno tiene un personaje un traje parecido al otro es porque efectivamente uno se copia al otro dentro de la historia. Entonces, todo ese trabajo que hizo, luego, claro, no sirvió para mucho de él o prácticamente todo, no sirvió para nada después de Crisis en Tierras Infinita pero en la primera mitad de los 80 la labor que hizo el tío eh, pues eso, haciendo todo el, todo el árbol de, de continuidad de cómo funcionaban las historias de los, año, de, de los años eh, 40, fue, vamos, increíble, increíble. Sí. Lo que pasa es que la cosa, pues bueno, pues se le quedó en nada, luego trato de continuar el estar Star Squadron después de Crisis diciendo, bueno, pues meto... Ahora alguna nueva serie que eran los jungle Stars, que eran algo así como los nuevos titanes de All Star Squadron, pero en los años 40, utilizando personajes que pudiesen pues, dar réplica a, a, a personajes que ya no podían estar en los años 40, sí. como Batman, Wonder Woman y Superman. Eh, y no, la cosa no le acabó de funcionar.
2: No hizo más. El, yo creo que está en el puesto justo. ¿eh? Ya entrar en el top 25... Yo no lo veo no lo veo del todo, pero bueno, un puesto 28, bueno, pues sí, está, está bien. Yo creo que es, es merecido, ¿no? Tampoco creó personajes, muchos personajes, porque muchos era eso. Jugó. Tampoco lo hizo en Marvel, ¿eh? si te fijas, ¿no? Muchos eran, pues la visión, no es una creación. es pero Claro, pues no es una reinvención, ¿no? Es una reinvención, ¿no? Tal, o sea, siempre tipo listo. ¿eh? Yo creo que fue el primero en darse cuenta de que los royalties por las creaciones en los 60 y los 70... Eh, no iban a funcionar igual de bien, no iban a funcionar, básicamente, y entonces lo que hacía era reinventar, remodelar, regenerar, ¿no? Y aquí pasó lo mismo, ¿no? Entonces tú buscas la lista de personajes que ha creado y pues sí, destacaría pues la Green Lantern, ¿no? La hija de eh, Jade, sí, la hija claro, de, sí, de... Sí, general los Infinity de Inc, Esco, ¿no? dirías,
0: sí. ¿no? Atom Smasher, ¿no? Atom Smasher. ¿no? Smasher ¿no? Atom núcleo, ¿no? Obsidian, el Núcleo, ¿no? sí. ¿eh? Eso es, eso es. Básicamente podríamos ceñirnos a, a Infinity Inc. y a algunos de sus enemigos, como Mr. Bones, ¿no? Que luego sí, pasó a ser Tigres, la...
2: Tigresa, sí, sí, sí alguna sí. cosilla. El hombre Amazing Man también, alguna cosilla sí que hay, sí, pero sí, que tú dices, bueno, pues, bueno, tampoco. O sea, no es una un Power Girl o una cazadora o un. No hay algo así que digas, ¡guau! ¡Qué potente, ¿no? Uh -huh. Venga, queda uno y yo creo que podríamos mencionarlo y ya está, tampoco. Y, y callarnos, ¿no? Sí. Claro, es que cuanto me, cuantos más nos acercamos al puesto 1, menos hay que, explicar, hay que justificar su importancia, pero sí que hay que justificar un poco su orden, ¿no? Y, bueno, pues el orden pff, quizás sea lo más difícil. En este caso,
0: Jack Kirby, claro, el rey Jack Kirby. Pues claro, lo que acabamos de decir, ¿no? Lo de fichajes estrella de que se que pasan de Marvel a veces sí. Jack Kirby yo creo que como nivel de bombaje es mucho mayor. Y las y, y, y Jack Kirby, al contrario de lo que acabamos de decir, bueno, al contrario, en contraposición, ¿no? Más bien de lo que acabamos de decir de Roy Thomas, sí, sí destaca por sus creaciones para el universo de ¿no? Estamos hablando de el hombre que, bueno, pues igual en sus últimos años en Marvel que empezó a ver eso, que Roy Thomas eh, ya debía tener claro antes que, que no iba sí. a llevarse nada por crear a Galactus, ni Estela Plateada, ni nada por el estilo. Fue diciendo, bueno, estos conceptos quizás los utilicen más adelante y los desplegó en DC con el Cuarto Mundo, ¿no? Con los nuevos dioses, con Mister Miracle, con bueno todos los secundarios que aparecían en, en Jimmy Olsen con Forever People. Pero más allá de eso, también creo a Omak, a Demon, a Cobra, que, que olvidamos eso. Que cobra, la organización malévola esta que parece que sean los, los Sidra de el equivalente de los Hidro de Marvel en DC, pues lo creó Jack Kirby también, ¿no? A Kamandi, ¿no? Que era un, venga, vamos a tratar de capitalizar el éxito de, de, los, de, de la saga de películas del de, de planeta de los simios y crear algo pues nuevo y flipante, ¿no? Y que, bueno, claro, no sé si tiene mucho sentido hablar de qué grande era Jack Kirby y, y volver a subrayar sí. sus, sus méritos, ¿no?
1: Sí. Solamente decir que estuvo solo cinco años en esta época sí. que estamos comentando aunque él había estado entrando y saliendo 40 de DC porque... Eh, se iba moviendo junto con su socio y Simon, de Tiley a, a DC, de DC a hacer tiras de prensa, luego Volver, y en estos cinco años les dio personajes y conceptos a, a DC de los que todavía se están nutriendo, y mira que hubo una época, a principios de los 80, que todo lo que hizo Kirby se quedó muy olvidado, tu, tuvo sí, que venir... Sí, sí. Sí. Eh, es la, la legión de superhéroes para recuperar a, Dark, a Darkseid y a partir de ahí el Legends y... y Jerry y Conway, la, ¿no? El, el, sí, el Jerry no, Conway pues, sí. fue el primero, creo. Sí, sí. Y luego el Prácticamente parecía que fue un sermón. Sí.
0: Casi como si no estuviesen en la misma continuidad, que obviamente lo estaban, porque claro. la presentación del Cuarto Mundo eh, sucede en los TVs de Jimmy Olsen. no Y de mm. hecho, Mr. Miracle dibujado por Marshall Rogers también eh, aparece relacionándose con el universo DC eh, a finales de los años 70. Pero de alguna forma era como que un rincón en el que la gente no se acaba, acaba de querer meter. Y yo no sé hasta qué punto, en los años 80 la gente dijo, venga, pues igual no se tocaba pues por respeto o, o algo por el estilo... O porque... Yo creo bueno, que se pensaba que eran viejos, que eran conceptos viejos. Sí, y sin embargo... A no, no, y, si, y a lo mejor precisamente eso, de decir, bueno, es que hay que rendir homenaje a este tío. Hemos tenido al... Uh -huh a uno de los creadores más grandes y estamos dejando aparcados todos esos conceptos ahí, ¿eh? pues tiremos de ello. Y de hecho, creo que esto que digo eh, tiene también su parte oscura. Es que yo creo que casi ningún, ninguno de sus conceptos ha aguantado luego para eh, una serie larga, ¿no? Son sí. conceptos que estén en el universo de DC, lo enriquecen un montón y anda que no han dado Dark, nada Darkseid para grandes eventos de DC, ¿no? Por sí. ejemplo. Pero claro. es cierto que, que luego no ha habido una serie larga de Camandi o de Demon, por mucho que lo pillase John Byrne o, no sé, o, o de Omar, por mucho que esa miniserie prestigio fuese maravillosa la que el mismo Byrne hizo en blanco y negro a, 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 a principios de los 90. No no ha, no ha dado, no, pero de alguna forma creo que es casi un homenaje de la industria, de, de la gente de la industria que trabaja en DC hacia bueno, pues pues este creador titánico.
2: no
1: Bueno, un grande. El un grande.
2: grande. Eliga. No ha entra, no entrado Didio aquí. No ha entrado Didio aquí. No.
0: aquí. No entra igual no ha en la lista. ¿O igual está más arriba?
2: A ver, a ver, entra el top 10 igual. O Tampoco ha entrado Jeff Jones ¿no? o Jim Lee. O ¿Entrará John Byne en el top 10? ¿Y ¿José Luis García López? Claro, claro, porque tú dices, bueno, pues Karen Berger. Seguro que estos tíos a Karen Berger la meten en el top 10. ¿no? O, o, o no sé, a Carmín Infantino. Seguro que entra en el top 10. Pero hay otros que están ahí en ese, entre el 10 y el 20, ¿no?
1: Dandidio, Entra el 10, pues oye, tiene sus motivos. O Neil
2: Adams, ¿no? José
1: Luis García López. Claro. O quizás sorprendamos no. por poner bajito a gente que eh, podrían pensar nuestros oyentes que tienen que estar en todo lo alto. ¿eh? Sí, y al revés, claro. Sí, ¿eh? es, claro también es una, aquí es una, una lista, propuesta ¿no? Aquí claro.
2: también hemos tenido en cuenta el grado de fidelización o de grado de asociación de C, ¿no? O sea, que sea DC puro, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues eh, Jack Kirby pues, es más Marvel que DC. Es que tú lo pones uh -huh. más arriba y es como, pero claro, luego Frank Miller. Eh, Frank Miller es que también es mucho Marvel, por mucho que haya hecho de DC. Entonces, eso le resta puntos, le suma. John Byrne, claro. John Wayne, John Wayne, ¿tú qué piensas primero, Marvel o DC?
0: Pues yo sí que pienso primero Marvel. Claro. Y, es meter, y me encantan meter, los trabajos, muchos de los trabajos de Bern para, para DC, obviamente, pero claro, sí, sí, es, pienso, pienso más
1: Marvel. Bueno, pero pero veremos Es un misterio que resolveremos en los eso próximos es. programas. Eso es algo es.
0: con lo que, bueno, pues eh, os pedimos o que escucháis las siguientes entregas de esta, de esta lista en fascículos que de alguna forma lanzamos y, bueno, yo creo que hasta aquí podemos dejar esta, ¿verdad? Vale, muy bien. Este Perfecto. Puesto, en este puesto número, ¿cuál es? El 27, el que hemos dejado. 27, sí, vamos, 27
2: ya. A, vamos a repasar la lista, venga. Venga, el, muy bien. 39, Ivan Reis. 38, James Robinson. 37, John Ostrande.
0: 36 Alex Ross, 35 Mark Wade, 34 Arnold Drake,
1: 33 Joe Kubert. 32 Gina Paro. En el 31 ha sido conjunto con los Donenfeld Padre e Hijo y Jack Leibowitz. En el 30 Jack Chief, en el 29 Jerry Oldway. Y luego hemos acabado pues nada, con Roy
2: Thomas y con Jack Kirby. Jack Kirby, por, por. eso es.
0: Muy bien, pues... Os esperamos eh, a todos, eh, bueno, pues en la siguiente entrega de este top, que espero que os guste. Seguro que habrá puestos que no estaréis muy de acuerdo, que bueno, pues que uno haya estado encima del otro, otro debajo del uno. Sí, sí, es, es, es debatible todo, ¿verdad? Sí, que nos
2: digan final... que nos
1: peleamos con que no haga falta, no hay problema. Paul Dini, es.
2: Team, entrarán o no entrarán, Joe Orlando. Ah, uf, bueno, bueno, va a estar, va a estar interesante, va a estar interesante. La semana que viene con 15 días más de lo mismo.
0: Muy bien, oye, un saludo a todos. Abrazo. Adiós.